0: 好、oh, ，以为你戴好隐形眼镜了
1: ？很快啊，<笑>虽然眼镜小还是很容易戴的
0: 。<笑><笑>你的没了隐形眼镜，有点认不住来，看起来不太像你了。<笑>
1: <笑>我一般怎么打球才会戴隐形眼镜
0: ？哦 ，OK，OK，OK， 换了另外一个人。好，對對對那我们准备开始喽
1: 。好 ，OK，OK，、okay
0: okay, 早安全球华人营销学院的会员们，大家早，现在是早上八点整。今天外面下雨又有点冷，请大家出门呢要记得把外套穿好，那雨衣也要穿好。雨伞都要打折。好，那因为今天外面天气不太好，所以跟大家提醒一下。那我们现在呢是早上八点，我们每周一、二、三、五的早上八点到九点呢，在全球华人营销学院的这个 r o o m 上面呢，我们每天呢都有直播好，那每天用不一样的主题，甚至有不同的国家的讲师来跟大家做分享。那大家可以在脸书专业上面呢找到我们的课程书籍以及每天的课程预告哦。好，那我们现在影片呢有在录影当中，也提供七天的回放。那讲师。今天的内容非常的丰富，你如果觉得哇，我还想要再复习、哦、我还想要再、呃、好好的仔细听一下那一段到底讲什么呵呵，你可以就是在七天内哈、哦、去做影片的这个回放哦。那聊天室在、啊、这边也可以让大家提问哈、哦，如果大家在呃,呃聆听的过程中有一些想要。更深入了解的都可以在聊天室提问，同讲师会统一在八点五十分帮大家做回复。好，那我们今天的讲师呢是人称戴尔大叔的罗启文。哈、哦，启文呢他有一个自己的 podcast 频道，哈、哦，他的节目他已经做了六十几集了，叫给幕后一道 s p 十八 light。好，那那个 s p 十八 light 呢，他就是 s p 十八 light， 所以用这样子的一个谐音啊，我觉得让人家更能记住他的。呃，整个 podcast 的节目名称然后我昨天问他说：“哎，启文，那你录几集他说、哦：“我已经六十，已经超过六十集了。”我就觉得是很多事情啊，你只要有恒心、有毅力，你就赢一半了。哦、那今天的启文呢，他要来，因为他也累积了非常多这种大型活动的经验，所以我们就特别邀请启文来跟我们分享企业如何为品牌打造一场好活动。OK， 那就让我们用掌声加尖叫来欢迎我们的泛亚传播创意总监罗启文
1: 。嗨，大家好。这是掌声吗？<笑>好，我分享一下画面，等我一下啊
0: 。刚刚没听到掌声吗
1: ？有有有听到掌声。<笑>
0: 掌
1: 聲<笑><笑>谢谢院长。我
0: 也很久有自录一些掌声。有有
1: 有有有。有嗨，大家早安，我是启文。然后今天其实刚,刚那个有讲到，就是我有一个自己的节目，所以呢，我 AKA 啊哈戴尔大叔。所以呃，如果你在网络上查到戴尔大叔，对，那个也是我。那其实我今天跟大家分享的就是，我现在来介绍一下我自己好了，就是我在活动产业已经做了大概有十多年的时间。那启文现在
0: 那个简报还没有分享，是正常的吗
1: ？你、啊、等一下，嗯、呃，都都会啊，哎，没有分享到吗
0: ？对，它是你的电脑画面，现在有了，现在有
1: 了 okay,、嗯。好，嗯 ，OK， 好，我个人呢，其实，在活动产业已经有十多年的时间，然后主要是帮企业为主，因为其实，在活动产业大家知道嘛，有一些是比如说公标案啦、啊，有一些是企业啊，有一些是品牌，那我个人比较是在企业这一端，所以会在整个活动计划从前面。然后到现场的执行的统筹，甚至到现场的导演都是由我这边来负责。但其实这个里面工作当然是蛮繁琐的，它包含了节目流程的设计，比如说你里面要什么样的桥段安排，然后什么样的表演节目，甚至你的颁奖要怎么设计，你的产品要怎么发表等等的这些流程的设计。那同时其实包括像文案啦，或者是一些脚本啦、啊、影片啦、啊、等等，我们要负责，然后整合所有的软硬体，因为有的时候除了软体的内容之外，命体的配合也很重要，那当然也有一些简报的一些技巧教学啦，或者是因为这两年因为疫情的关系，所以我们有很多的这个线上的节目，我们也有一些外景编导的经验。那其实这个外景编导经验也不是这两年才累积的吧，因为过去我自己是在电视制作出身，所以在外景这方面呢也是算是蛮熟悉的。那龙龙林林总总，其实就是我们就是一个什么都要会的乙方，那算在做站在活动的最前线。那刚刚讲到这些，其实我目过去这十多年来，我的主要客户啦，大家比较熟悉的会是在寿险或是直销业，包括像安利、如新、富邦、国泰等等。那包括他们一些对内部的一些表扬啦，一些业务的讲座、大型的会议。或者是一些新产品的上市记者会等等，都是我帮他们一些这个服务的一些目标对象。那右边这些就是我过去这几年来曾经参与过的一些活动的一些这个现场的照片。好，那刚好提到我现在自己也是一个 podcast 节目给幕后一道 SPA 来的主持人。那稍微介绍一下这个节目好了。这个节目主要呢，因为我自己做幕后十几年了嘛，所以呢，我也在这个节目上。去介绍各种不幕后不为人知的工作，不是八卦、啊、我们不是八卦节目，我们其实，在轻松的这个访谈过程当中，去聊出很多专业的内容，所以你也不会听得很枯燥。那我觉得这个也是我个人的一种风格，然后我不太喜欢枯燥的东西，所以即便聊专业的东西，我们也把它聊得很轻松。呃，那我当然这边放的照片都是大家可能比较认识的人比如像焦哥啊等等。而其实我们有更多的是幕后的工作人员，比如说你不知道的吉祥物超偶师，或者是你不知道的灯光音响，他们在做什么？我们就透过这个节目的一些访谈来介绍给大家。好，那回到今天的这个主题是如何为品牌打造一场好的活动？我今天会跟大家分享三个大的段落。第一个就是什么叫做好的活动，把它定义出来。第二个就是有哪三件事情你做了，其实这东西不会差太多。做完之后，哎，你就可以达到一个八十分左右的活动。最后就是在活动的过程当中，你会遇到很多的讯息，你必须要去整合的时候，我们要怎么做？首先就看到何谓好活动这件事情，其实活动啊还有很多很多种的类型。呃，像这个照片上大家看到的，它有表扬大会，它有演唱会，它有球场的活动，甚至我户外的野餐品牌的这个大型的体验活动，甚至这一两年因为疫情而生的这一些线上的网络活动，其实它有很多种类型。那一开始，其实我必须要跟大家讲的是，在我的观点里面，我认为活动它不是一个有 SOP 的东西，因为其实我们在创意的过程当中，它会有很多跳跃性的思考，所以。我不认为它会有 SOP， 也没有标准的答案，所以今天其实是依照我个人的一个经验，分享我的经验给大家就說，就说你可以照着这样做，其实也不会差太多。那在我的看来，我们呃先追根究底，我觉得活动它就是一个双向沟沟通的过程，所以也就是说，在一场好的活动，我先给他一个很简单的概念，就是你只要做好这一个沟通，你就可以把一场活动给办好。什么叫做双向沟通呢？其实双向沟通对我来讲，其实就是主办者跟参与者两方嘛。我们在每一个品牌的活动，它一定会有一个主办的单位，然后有一些参加的受众啊、观众等等。在这个过程当中，主办者的工作是把我想要传递的讯息交给参与者，让他可以吸收。参与者呢，他可以有各各种的回馈，除了回馈的这个意见之外。他做的任何的下一步的行动，也是对主办者的一种回馈，所以对我来讲，它是一种双向的沟通。所以，我们定义什么叫做一场好的活动？对我来讲，就是你的主办者有达成你的目的，把你的讯息传递给你的参加者、你的受众，而你的受众也觉得，哎、欸，我有所收获，我得到什么东西，我愿意去分享。对我来说，这是一场好的活动。也就是说，主办单位你所传递的讯息，你可以把让他你的你的受众。吸收了最大化，你就可以得到这个他进一步的行动。我会把这个成为是一个好的活动，成功的活动。好，为什么要特别讲这件事情？就是说我在过去这十几年来，我自己有一个很大的体会，就是活动的主办通常会有一个迷思，就是只要我有讲，就会有人听，而且他们都听得懂。没有哦，你现在跟他讲元宇宙，讲 NFT， 人家未必听得懂啊，所以。呃，主办单位其实常常，因为我们自己是主办活动的人，或者是我们是发起活动的人，我对这个活动非常熟悉，我好像什么东西对我来讲都是一个很直觉的内容，我讲出来我就觉得说啊，大家一定听得懂。可是我们的受众并没有得到跟我相同的资讯量、资讯讯息的时候，他就没有办法得到你想要这个。分享给他的内容，所以我要说，永远不要去忽略你跟你的受众、你的沟通对象，你们之间的知识或者是资讯上面都会有很大的落差。这个东西是我觉得在一场活动上可以去提醒大家的。所以，其实对我来说，活动设计就是一个讯息的包装跟转移。你要如何把一个硬邦邦的品牌企业的讯息？包装转移，让消费者吃得下去，我觉得这个就是一个活动设计非常非常重要的关键，把你的资讯变成一个很直观的讯息，让人家一看就懂。所以，呃，活动公司的价值是什么？其实活动公司就是透过软硬体的整合，帮企业或者是品牌去转移这些讯息。也就是说，我们的角色很像是一个负责翻译的人。好，你讲英文的时候呢，我把你翻译成中文给懂中文的人听得懂，所以，我们就是转译讯息的人。接着呢，我们就来看看完了什么叫做好活动之后呢，我们来讲一个好的活动，它有三件事情，我认为是一定要达到的。三件事情什么呢？第一件事情就是讯息的转译，刚刚讲到了。可是讯息怎么转译呢？活动公司其实是让一场活动里面的讯息。可以让我们的受众可以很轻松的、很自然的、很直观的去知道品牌或者是企业要介绍的是什么东西。我这边提出三种方式是我们常用的手法，可是不是只有这三种哦。如果我刚刚讲的没有 SOP， 这三种方式是我常常在使用的手法。第一种，它叫做视听的体验；第二种是娱乐的互动；最后呢，我们要把讯息简单化。我们一一来说。以视呃以视听的体验来讲，第一个就是做表演的节目。其实，在很多的活动里面，表演节目常常被视为鸡肋啊，就是好像应该要有，但是呢，有了又又变成一个活动里面的尿点啊，就是观众去上厕所的时间。而其实那个很多时候会是因为我们这个表演节目跟品牌或者跟企业的连接不够。那比如说，我们看到一些小活动。他只是诶，请一些辣妹来跳跳舞，或者是请人来打打鼓。可是其实跟这个品牌或是企业，它的连接性很低。那我们要如何在表演节目当中去置入这个企业所要传递的讯息，同时让这个表演节目是好看的？其实我们一样会从每一个这个讯息里面去抓出一个主梗，然后呢，去安排相以这个主梗去延伸表演节目的内容。我这边跟大家举两个案例。第一个案例是我很熟悉的寿险业跟直销业，大家都知道这两个产业非常喜欢谈组织。那这两个产业谈组织为什么？因为他们需要人很多嘛，他们可能谈增员啊，或者是拉人啊等等的各种组织。可是老实说，这两个字在这两个产业里面已经被听到腻了。而且很生硬，老板出来讲组织，一定就是硬邦邦的东西。那我们要如何透过一个表演节目的设计，让这个组织的概念可以很容易的被台下的这些人给吸收呢？我个人曾经做过两次，我们请到了智慧机器人来做表演。在左边这两张的照片是我在澳门的时候呢，我们用了100只大概40公分高的智慧机器人。那这个智慧机器人呢，其实它就可以透过蓝牙的网络控制之后呢，让这一百只在台上跳一样的舞，做一样的动作，甚至他们会翻跟斗，他们会 breaking 啊，这个、大家可以上网去看一下他们表演的影片。那我就透过这一百只小机器人齐心画一的动作，去告诉台下的这个观众们说，为什么要做组织？你要如何的团结一心去做这件事情？那右边这一张照片呢，是我在台湾帮富邦人寿。那台上大家看到中间那一位穿着奇装衣服的呢，是他们的总经理。呃，所以那一次呢，总经理如果出来要讲组织，当然也会很生硬嘛。可是没有，我们透过总经理的一段表演的包装，结合他后方的这一个，他在在他表演的过程当中，后方的荧幕打开，也结合了三十只的小机器人在后面。这时候搭配主持人说：“哎呀。”机器人也增援啦，等等这样的台词，那对于台下的观众来讲，他们就觉得非常的新鲜我看到了一个我呃这个惊喜的画面。那说到这个小机器人，其实它有一些蛮有趣的故事啦，因为其实它第一次的出现，我记得好像是在某一年的央视春晚。那为了他们，我们也是特地跑到深圳去跟这个机器人的公司洽谈。然后不管是来澳门或者是来台湾，大家都知道有海关啊一些运送的问题，所以也算是呃历经波折的来到这个表演的场地。而且这样的效果，大家觉得非常的惊艳，而且非常的好。那另外一个案例呢，是另外一个产品，它是一个讲求五色蔬果的健康食品的品牌。那因为它里面的本身他们的保健食品啊等等，都会是跟五色蔬果相关的。啊，比如说哦，紫色的茄子啦，或者是绿色的蔬菜啦，等等啊，他们要强调的是五色的蔬果。那我们要如何结合表演去把五色蔬果的概念带进来呢？我们就做了，那时候在和平篮球馆做了一个非常大面积的地面投影。地面投影，我相信大家可能多多少少都有看过，尤其这几年在一些大型的运动会，像是奥运啊，或者是一些球场的活动，大家都会看到一些地面投影的设计。那我们那次就结合表演节目，是结合了一些表演者，他们身上穿着五色蔬果的服装，地面上呢，其实就像一个大餐桌一样，好，所以大家可以看到这个画面上，这个画面上其实有很多的这个一个一个的盘子，因为这个整个地面呢被我们打造成一个餐桌的形象，接着呢，这一些表演者他们就是一道一道的菜，那透过厨师的这个，他结合他的舞蹈动作。让厨师可以去烹饪这些菜肴，去摆放这一些菜肴，然后为你献上五色蔬果的一些内容。所以其实像也这种也是对我们讲是一个大画面的设计。其实大家在看的过程当中，你有被娱乐到，同时你也得到了五色蔬果这样一个非常非常重要的讯息的概念在里面。所以为什么我们要结合表演？我刚刚前面讲，我个人会觉得很多的时候，表演被视为鸡肋，是因为它没有留下你一个好的记忆点。所以我们在结合表演做一场活动的时候呢，我们会留下一个很深刻的记忆点。尤其刚刚讲的品牌讯息要很直观，而且现在很夯的两个字叫做秒懂。你一定可以，你要可以马上的让人家一看就知道，说我知道你在说什么。其实这道理就像现在网络上很多梗图是一样的，如果梗图要让你绕一圈再去想他在讲什么，那个这个就是一个失败的梗图。对于品牌活动来讲也是一样，我设计的一个内容，我的观众必须要能够秒懂。如果观众不能秒懂的话，其实这也是一个失败的设计。好，表演节目之后呢，其实还有一个是很多的影片的制作，其实大家应该多多少少都有做过影片的经验。尤其现在自媒体的时代，做影片非常非常的简单。那只是影片的类型很多啦，因为可能有广告的影片啦，然后产品的介绍啦，又或者微电影啊等等，影片制呃制作太多，这边可能没办法跟大家分享的太细。可是我会讲的是，我在个人我在做这种不管是网络上的影片，或者是现场的活动影片的时候，我有三步原则。第一个，长度不要超过五分钟。因为不管是在网络上观看，又或者是你在现场观看的时候，五分钟其实会是一个算是极限的长度。在现场，你的精神会涣散，你可能会没有办法聚焦。有在网络上，大家知道网络上的吸引力这么大的时候呢，你更不会去超过有一个超五分钟影片想要看完，除非它真的非常非常精彩。我相信，如果有一些经营自媒体的这个创作者的话，也会知道说，其实你要在网络上把人透过影像留超过五分钟，其实真的不是一件很简单的事情。所以长度上，其实我个人觉得最好的是大概三分多钟左右，但是极限大概不要到不要超过五分钟。接着就是一个很重要很重要的，我不知道线上有没有一些常常这个吸收老板这个资讯的人啊，不要塞入过量的讯息，因为。其实回到我们刚刚讲的这些事情，我们主办单位，我们做影片的人，我都知道，所以我可以很轻松地得到这一些讯息。可是对于我们的观众来讲，你在这同一支影片，你有很大量的讯息，其实它根本吸收不完。所以我认为你在同一个影片里面，讯息绝对不要过量，你要去用观众的视角来看这个影片，而不要用一个影片制作方的视角来看这个影片。就像有的时候我们在看电影的时候，你不懂导演在讲什么，那个可能就是因为这个导演他没有在管观众在看什么，所以呢，千万不要塞入过量的讯息，对于观众来讲是一个太大的 loading。<咳>接着第三个，其实这个很基本，不要硬邦邦的照本宣科，不要硬邦邦的去介绍你的产品，去介绍你的品牌，去介绍你的企业精神，因为这些东西老实讲是消费者参与的人最不 care 的。在第一线的时候，他最不 care 是这件事情，所以千万不要硬邦邦的照本宣科。其实回到我们前面讲的，它还是一个讯息转化软化的一个过程。好，刚刚讲的视听体验，不管是表演节目或者是影片制作，我认为它适合的地方是放在一个主题重点一到两个主梗去玩的时候，你可以适合用表演节目或者是影片的制作来做。接下来第二个是。娱乐互动，娱乐互动呢？很这个大家可能常在一些不管是现场的活动，或者是一些 r o a d show 啦、展场啦，常常会遇到这种问答游戏式的娱乐互动。我们可以给大家举个例子，为什么要做娱乐互动？这个是一些益智节目的一些截图啊、哦。为什么大家喜欢看益智节目？因为益智节目就是透过游戏的方式去把资讯。把知识传递给每一位这个观众们。那在这个过程当中，其实好处是什么？我相信大家在看益智节目的时候，为什一定会跟着猜，对不对？你既然都看了，选项出来了，你一定会跟着画面上的这个主人翁一起猜一下这一题的答案是什么。所以为什么要做这样子的互动呢？这个互动一个很重要的就是，你先在对方的脑袋里面已经把整个讯息量转过一次了。这些东西他已经无意识地先帮你消化过了之后，哎，他再去得到正确答案的时候，他这个知识、这个资讯就会已经在他的脑袋里面留下了一点点位置，已经是刻在他脑海里面的字眼了。所以做这样的互动，其实是让逼迫他自己在脑袋里面先转过一次这样的答案。那当然，有的时候设计一些游戏的时候，其实也可以跟大家分享一些小小的美感。因为我个人过去其实也做过一支节目，问答游戏有一个很好玩的美感，就是你即便给他错的那两个选项，你都可以是很好的谈资哦。因为<咳>因为在这个题目跟正确的答案之外，刚呃一定会去解释正确的答案，可是另外两个这个错的答案，你如果可以去做一些延伸性的。谈话延伸性的内容的话，其实你也可以，因为你不要忘记这两个词，另外两个错的词，它也已经在对方的脑袋里面转过一次了。你这时候可以再去解释这两个错的词它是怎么样的谈资之,之后呢，你就会让对方觉得哦，原来这三个答案一提我已经送出了三个不同的讯息，所以呢，这是在。呃，题目上一些小美感，比如说你刚刚那个问说这个哪一个神明可能是什么高眼大鼻呀、啊、之类的啊，大大眼高鼻哇，高眼大鼻有点可怕，大眼高鼻对不对？那他就可以去聊九天玄女长怎么样，观音长怎么样，妈祖长怎么样，所以不同的答案，它都可以是一个又一个的谈资。好，除了<咳>除了问答游戏之外呢，社群其实也是这几年的活动非常非常重要的元素。可是，呃，结合社群的活动呢，我想要先提醒大家有一个很重要的重点，就是克制化跟个人化。现在画面上这个呢，是我曾经呃帮大家帮一些客户做过的一个小小的现场游戏，结合到社群的，它叫做洞洞大头贴。那也就是说，它在现场呢有一个拍照的机台，你只要走去前面，大家可能有用过这个 I G 的 Boomer 去的功能。你只要走去前面，大概拍摄一个三秒的影片呢，我们系统会自动帮你生成成一个十秒钟一个 boomer boomerage 一个循环的影片。那每一个框，这个每一个框就是我们有去做了一个品牌的客制化的那个内容。你拍完之后呢，走出来扫 QR code， 你就可以把这个影片载入你的手机，接着你就可以把这一个呃。个人的洞洞大头贴换到你的，比如脸书的墙上去去做一个洞洞大头贴的更换。为什么要做这件事情？就是我们要逼他剖文、欸。当然，你到那个现场，你一定可能会打卡啦，你可能会剖你跟朋友的合照啦。可是呢，我们透过这个动作，<咳>这个社群运用，我们是强调了他的个人化。逼他在网络上做分享，大家都知道，你换头贴的时候，他在网络上，在你的 FB 上面，他就会出现一篇贴文，所以我们可以透过这种个人化元素的运用，他可以更愿意去分享，创造更多的分享，所以这个也是在社群上的一些小美感。那刚刚在讲的是娱乐互动这一块，它就可以去适合是知识的、资讯的，我们想要传递的一些。比较重点的内容，它可以透过知识资讯去结合问答游戏或者是社群。好，再来第三个呢，我们讲讯息简单化，其实也就刚刚讲的，我们要如何去做转移，把你很生硬的讯息，但是呢，好像很多的讯息，很大量的讯息，但是做一个简单化的一个陈述。我们来讲一个实际的应用<咳>。好，这个实际应用是什么呢？我曾经帮客户做过一个，它是一个标榜克制化的美容保养仪器。这个仪器是做什么？这个仪器呢，它本身呢，它有大家看到这个画面，它有五色的胶囊。他说它可以透过一个手机的 APP 做你的肤质的检测，所以呢，每个人在填完这个检测之后呢，他会提供给你一段最适合你的保养品。的一个系列，五瓶不一样，可能有日霜啦、啊，有晚霜啦、啊，有乳液等等的，还有各种最适合你的。接着呢，你得到了这五个产品之后，你把它一起放入这一台机器，它就会透过这个柔和的一个操作，滴出了一滴乳液，那一滴乳液就是最适合你个人的保养品。好，所以它是一个非常非常强调个人化的一个美容保养仪器。那。我们要如何去讲个人化这件事情呢？个人化这件事情就会是他最大的卖点。那这世界上有没有两个人是长得一模一样的呢？一模一样的需求呢？长得一模一样的有，就是双胞胎长得非常非常的像。所以呢，我们那一次做了什么？我们帮客户找到了五组的双胞胎。可是要告诉大家的就是，这五组的双胞胎，即便是双胞胎，在他的美容保养上面。都有不同的需求，那这个双胞胎寻找的过程其实也蛮有趣的。那其中有一两对，他是透过这个经纪公司的推荐，可是不够啊。我们在这个业界可能有经纪约的也没有这么多双胞胎。那不，大家不知道，大家嗯知、呃、不知道这个在新竹，好像宝山还是香山，我现在有点忘记了，他那边有一个双胞胎景啊，那那个地方呢？每年的国庆日，因为10月10号嘛，它就会有一个双胞胎节，那边呢就会聚集了很多这个新竹当地的双胞胎，可能也有另外从台湾别的地方来的哦，聚集了很多的双胞胎，那在那边办一个双胞胎节，所以我们就为了这个活动，特地的跑去现场找了很多对的双胞胎，一个一个跟他们要资料、登记资料，然后找了他们现场来做走秀，去呈现的就是如何做一个。克制化、个人化的美容保养，那我觉得这场也很成功。所以有的时候，其实，在一场活动上面，尤其记者会、产品的发表，除了这个艺人的代言、明星的代言之外，这一个这一种表演节目的呈现的画面，也会让大家觉得非常的吸睛。那像这样的一些内容呢，我就觉得它比较适合的，就是一些深入的介绍。我可以透过这一个主梗，然后再去往下去做一个深入的介绍。而且很容易的可以告诉我的消费者，告诉我的观众说，我们要如何在运用这个仪器，运用这个产品。好，讲完了第一个之后，我们来看一下第二个，我们要如何做触发情绪这件事情。呃，我刚刚讲的前面都是说的是转译讯息，得到讯息之后，其实人一定会需要去被触发了一些情绪。我们在这一段，我们想要讲的是怎么样去牵动参与者的情绪。为什么要牵动参与者的情绪？我想先跟大家分享前一阵子这流出的一个新闻，<咳>脸书的贴文，他成前一阵子这个新闻出来说，他们之前呐、啊，因为他不是都可以按赞吗？按加油、按爱心啊等等的，他如果按赞的话，他的分数是一分；但是如果你按怒的话，你的分数会是五分，也就是你被看到的机会更多。这是脸书在前一阵子被揭发的一个问题。为什么脸书要这么做？因为很简单，你只要<咳>越能激发情绪的事情，你就越能创造下一步的行动。在这个情绪上面，当然其实很多不同的情绪，可能有喜悦的，有开心的，有恐惧的，有不安的，或者是有害怕等等。那当然，在活动上我们会尽量避免去用到负面情绪，所以我们用到都是比较正面的。你可能是很惊喜的，你可能是很震撼的，你可能是很开心的，这些东西你会愿意让人家分享。所以在这<笑>，对所以在这个过程当中呢，其实。它会有很多的一些创造惊喜的方式。讲一个最简单的，在一场活动里面，你如何透过视觉创意的运用去给大家惊喜？比如说，我们把一个棒球场搬到活动的现场，它变成一个有趣的拍照的背板；又或者是我们结合软硬体，我把一个可能这个小小的大概十五公分左右的一个美容仪器，我把它放到呃。放放成一个三米的大小，三米的一个巨型的模具，啊，变成一个很大的，结合一些硬体的表演，又或者是我们刚刚讲的一样的十五公分，但是可以进到一个微型城市里面去做一个微型展，它可以去透过让大家觉得说，哎，很有趣、很可爱、很惊喜，所以呢，我愿意去跟大家分享拍照等等的。另外，除此之外呢，还有一些是比较温暖的一些情绪的运用，比如说公益这一块。我们要让大家公益这一块，其实有时候更不能只有单向的一个传递的讯息，所以我们常常会在公益这一块呢做很多让大家可以实际参与、感动的一些内容，比如说手写卡片。其实有的时候，如果你有在做一些公益的活动的话，要势必要记得，在一场公益活动里面，温度是最重要的事情。那很多手写、人为的东西，就会是在公益的活动上。非常非常重要的事情，所以其实我们刚刚讲的这一些情绪，我认为在一场的成功活动上面，你要让受众至少留下一到两个情绪的重点，你也不用期待太多，他要带走三个五个，不用，其实一到<咳>一到两个情绪的重点，你就可以让他可以得到我今天要带什么东西回去，我愿意去跟大家分享，因为不要期待一个听众或观众。他在一场活动之后呢，他可以把你所有的东西都吸收进来。我觉得这个是太高的期待，所以他只要能够留下一到两个情绪重点就非常 OK 了。除此之外呢，因为我自己是做现场活动居多的，我必须要跟大家讲的就是，现场的活动你一定要去注意的就是气氛的营造。大家可以去想一件事情，就是你们在看电影、看舞台剧。为什么一定要关得黑黑暗暗的呢？因为那个就是气氛。我们给大家看两张照片，左边这个是我邀请的一个这个呃新盛景掌中剧他们的光雕投影布袋戏，一个很棒的表演团体。因为大家知道布袋戏，他们过去家里是做野台戏的，那大家知道其实野台戏这个传统渐渐没落啊。是大概只有仇神会演，可是呢，仇神演的时候前面没多少人，所以这个预算也越来越差。后来他们就做了一个光雕投影布袋戏，结合了这个光雕投影跟传统的布袋戏，做了一个传统的创新。啊，这时候帮他配一下，他们这个跨年要在西门红楼做演出，大家可以上网去搜寻一下。大家可以看到，就是非常暗，我们只以这个景片作为主要的呈现的内容。右边这个是我们在。New Skin 的场上，我帮他做了一个这个灯球的一个悬挂的灯球，自动升降的悬光灯球，一样，大家都可以看到这两张这边一个很大的共同的特点就是，除了舞台上的这些表演相关的灯光之外，你不会看到其他的现场灯是亮起来的。这個、东西其实我为什么要特别这样讲，就是其实有时候可以建议大家。可能大家都有一些，比如在办公室呀、啊、做的一些这种小型的活动，不管三个、五个、十个人、二十个人，大家有时候可能会看影片。我其实都会建议大家，你希望大家认真看影片的话，你一样可以把办公室的灯关掉，大家可以非常的聚焦在上面。所以，我们讲气氛的营造，灯光是一个很大的重点，因为你红色的灯光、蓝色的灯光，不同的灯光氛围会给你的观众不同的体验，所以非常重要。接着就是声音上面的运用，音效这件事情，其实音乐、音效为什么一部电影它要配乐，它要配音效，它要去做女音，就是因为其实声音也是可以让你很容易去融入这个场景。为什么开心的时候你要勤快的音乐？为什么呃温暖公益的时候呢？你要感性的音乐，甚至呢我们讲到比较难过的事情的时候，我们要悲伤的音乐。其实透过声音。接着就是你的视觉，你的视觉如何传递出你这一场活动的重点？你如何去营造你这一场活动的氛围是很重要的。再来就是一个节奏，其实节奏这件事情它牵扯到的就是节目流程的设计，你的节目流程怎么去做起承转合？你什么时候要开始把大家带入这个活动里面，情绪拉进来之后呢，开始做铺陈。之后开始做一个情绪的转折，最后做一个整体的收尾，它会是一个整体的情绪的营造。所以对我来说，其实在做现场活动，我会把它当成一个完整的整出戏来去想，它会是一个完整的表演，它会是一个完整的秀。你非常非常重要就是整个气场、现场活动的这个氛围的营造，即便即便你今天只是一个展场的。表演整场的活动，或者是 role show， 其实你都还是要去注意，比如说主持人的声调啦、主持人的语调啦，这些都非常重要，它都会影响到你这整场活动的样子。好看完了前面两件事之后呢，我们来讲第三件事：你转移了讯息，你触发了情绪，下一步是什么呢？下一步其实很重要的就是你要去催促行动。我们刚刚前面讲了。你的受众如果愿意去做下一步的动作，那你就成功了。催促行动，第一个你要去鼓励他。你接下来这一场活动，你参加完之后，你要他去做什么？你要告诉他下一步是什么，而且不要是很难的、哦，要很简单的。然后你也可以回馈给我们，参与这一场活动之后呢，你有什么样的回馈，可以告诉我你们的想法。接着就是。很重要的，在这个时代，你必须一定要要求他们去做社群上的分享。当然不是逼迫他们啦，而是你必须要有办法，请他们在社群上做分享。举例来说，我现在正在跟大家分享这这个这个整个讲题，它也是一场活动啊。所以呢，我有点跟大家讲说，哎，你可以告诉我你的想法。或者是哎，你可以到网络上去分享这场这个线上的分享等等的，就是你有一个催促行动了，我觉得它是在整个活动里面最后一个步骤，你必须要去设计要去做到的。好，接下来呢，我们来看最后一个，这个呢算是一些实战的一些跟大家分享的小美感，叫做整合到式设计。好多人，好多事，好多意见，怎么办？在场活动里面，尤其如果你在一个大型的企业或者是品牌里面，你可能有跨部门的人要去协调，你还有老板的意见等等的这一些意见，我们怎么去处理呢？跟大家分享一些小小的美感。就是在这个这么多的讯息下，我们要做一件很很重要的事情，叫做同整你的讯息，然后去做分类。分类成什么呢？我们把它分类成。你事先区分成主要还有次要的讯息，你的活动讯息就会更聚焦。因为在这个呃整个活动里面呢，你一定会有我们刚刚讲的，老板说要这样做 ，A 部门说要这样做 ，B 部门说要这样做，每个人要的东西不一样。你要如何在这些讯息里面聚焦进来？我跟大家举例来讲，其实很重要的就是说，你要知道你的受众要听的是什么。比如说，我今天有一场新品发表的活动，我有以下这一些讯息我要讲。我要讲品牌精神，我要讲研发过程，我要讲产品创新、详细的功能、未来的运用、价格通路，我会如何去分？我要怎么去设计这一场内容呢？我会把它分成三大块。第一块就是我的主要的讯息，主要讯息它里面我会讲的是产品创新跟未来的运用，因为这个会是消费者最关心的。接着次要也很重要的就是详细功能跟价格通路。再次要讯息是什么？再次要讯息，这些就是老板喜欢要你讲的。你要讲品牌精神啦、啊，我这个产品有哪些研发过程啊？但是我必须要老实的说，对大部分的消费者来讲，这件事情其实并不是那么重要。他可以在活动上被提到，他可以在这个发表上被提到，但是不要去太多过過,过多的琢磨。如果我要做个秀，做一个表演的设计。我会把它放在主要讯息上面，所以把你的讯息切分成三块之后，你就很清楚知道你要把创意放在哪里，甚至讲的更直接，你要把钱放在哪里。啊，我觉得这个就会是在你一个新品发表活动上，你的一个讯息的分类。接着呢，这个就是另外一个小迷思，就是我的老板到底在想什么？我相信每一个这个上班的人。做活动的人，乙方都会好奇我的老板、我的客户他到底在想什么。有的时候呢，我们在解决这件事情的时候，我会跟大家提一个案例，叫做隐藏版的讯息。大家看到我现在贴的右边这两张，是一个企业的标单， bidding 之前他们所提出的标单，预计这个活动在蓝呃和平篮球馆有七千个人。然后呢，他的对象是活动现现场，还有直播平台。好，大家看到这个，很多人大家会很认真的在这个现场的活动上去做提案、去做彼岸。可是呢，我在这个标单上，我发现一个很重要的一个讯息是什么？直播平台，同样的活动、同样的内容，在前一年其实也有做直播，线上有十万个人次的观看。现场七千人，线上十万人，你说我要给谁看？我当然很重要的，其实那十万人才是我的重点。所以呢，在那一次的提案里面，我们提出了一个跟大家很多不同的是，大家提的都是现场活动，我要做什么做什么做什么。可是呢，我整个的回案的重点放在我的线上直播有哪一些的亮点，比如说这几年很夯的转播是 AR 扩增实境的转播。或者是我如何去强化跟线上观众的及时留言的互动？ 7 0 0 0跟一万要选谁？其实很好选。所以这就是我所谓隐藏版的讯息。我们在这个标单里面，它虽然没有这么说，可是你提出了意在言外的东西的时候，对于客户来讲，他会觉得说：“哎呦，我本来没有想到这件事情哦，你帮我想到了，而且这个东西没错，才是我要的。”这个是我所谓隐藏版的讯息。接下来，另外一个是，你还要帮老板想他为什么要这么做。因为老实说，大家应该也都可以体会的是，老板常常讲了一句话，为什么很久以后他忘记了呢？因为其他也不知道他当初为什么会讲出这句话。他可能是因为今天刚好早上出门的时候看了一则新闻，看了一个最新的报道，他就说：“哎，我们好像也可以这么做。”哎，这些指示，这一些 O 的指令，它未必有来自很这个缜密的思考。所以呢，我们的工作就是他提出了这个讯息，我来帮他想为什么。比如说，当你的老板跟你说：“哎、欸，我现在要做一场线上活动，就只有这样一句话哦。”那你是不是摸不着头绪？我们要怎么去想？可能很多方面哦。他是因为想省钱吗？本来做实体很贵，然后我想要省钱，所以我想要做线上哦。那你知道说好，那我要省的省一点钱去做，花比较少钱做这一场。还是他只是想要跟风，大家都在做线上，所以我就去做线上。那我就要去想，大家都在做线上，我们想要跟风，那我要怎么做出与众不同的内容？还是因为实体活动有地域的限制，我想要做各地的串联，那我是不是、哦、我只知道我要去有北中南的讲者，或者是我有北中南不同地方的这个参与者，可以做各地的串联？还是说他只是想要更多人参与等等？其实不同的需求。就会有不同的这个答案，你就会知道怎么样去做这一场活动。所以有的时候去解读你老板的心思，是一场活动非常重要的事情，这是很现实的一件事。先解读他的需求之后，你才知道要如何去给出这个整场的活动的 solution。好，所以其实今天跟大家分享了什么是好的活动，就是主办单位你所传递的讯息，你可以让你的参与者吸收。最大化，而且他会有得到下一步进一步的行动。最后三件事情，哪三件？转移你的讯息，触发你的观众的情绪，最后催促他去行动。然后呢，一样，最后你所有的讯息要记得同整，解读你的客户、你的老板的需求之后，给他你的解方是什么。以上是我今天跟大家的分享。那如果大家想要联络我的话呢，可以透过 email 联络我。那除此之外呢，大家也可以拿起你的手机扫一下画面上的 Q R code， 试试看收听一下 Podcast 给摸一刀 Spotlight， 我觉得这个节目还不错，推荐给大家。那你也可以追踪 F B I G， 私讯我也都找得到。谢谢
0: 。好，谢谢启文。我们画面先停在这一页哈，就是这边呢，大家可以看到启文的这个呃活动的经验真的是非常丰富，然后刚刚大家也看到非常多有创意的一个手法哈。那所以他的联络信箱呢 ，P A C C 点。dale d a l e h、uh, gmail dot com 好，那这边呢，大家就可以有透过信箱来联络到启文哈泛亚传播的创意总监。好哟，那嗯，等一下我会给大家看一下启文的嗯作品哈、哦，就是我们在那个脸书啊，或者是 IG 啊，或者是 First Story 烧档啊，或者是 YouTube 频道都有启文的足迹哦，就是一个非常努力在生产，<笑>然后把所有的东西，对对，对<笑>我刚刚是肉松了一下，我说哇，每个频道都有，每个管道都有你的足迹，真的是强强的，<笑>这个攻占关键字的那个求生意志非常。强的强，真的是很强啦、啊！真的感感谢启文今天来帮我们做这么这么精彩的演讲哈。那大家有没有发现启文的剪报做的超漂亮，<笑>真的超漂亮的哈。好哟，那但是我们刚刚啊，呃，在停留在这个画面的时候啊，我想先请教提启文一个问题哈，就是我们刚刚这样子的一个活动，嗯、那我在想，所有会员朋友一定都跟我一样，心里面有一个想法，就是这。到底要多少预算呢、啊嗯？就是这，他有没有一个预算区间？就是说，你执行你的活动，又或者是可能，比如说，我们学员有些可能是中小企业啊，那他也很想做活动，但他就不知道说我到底要花多少钱，以至于他可能会不太敢去找别人来帮忙。嗯，好、哦，就是。都会有的时候没有经没验嘛，然后又担心哎，我会不会预算不够啊？又或者是我会不会嗯遇到那个狮子大开口的厂商啊？就是心里面有各种小剧场这样子、嗯。那你能不能大概跟我们讲一下，什么样子的预算大概可以做到什么样子的活动？然后那个预算区间，这一题有点直接，<笑>就是你看看你怎么回。就是、嗯
1: 呃，我讲一个很现实的哈，就是说活动、okay. 公司很多，老实说，嗯、你有多少预算？真的都会有人做，嗯，哦、当然品质这个良莠不齐，我不敢说你这找到一定是好的。可是呢，其实像我们自己，虽然刚刚给大家看的都是比较大型的活动，但其实很多这种几十万的，我们也是有在做。那我觉得活动这件事情是这样，是你不要你你通常预算哦，你一定会有三分之一，你可能要交给硬体设备。三分之一到四分之一，你要影
0: 响灯光。对对对对
1: ，这些硬体设备，你如果要做一个大家感受好的，因为说真的啦，我不知道有没有人大家去吃过一些尾牙，通常尾牙的硬体设备不会太好、嗯，啊，你就会觉得说，哎、欸，怎么这个整个场馆轰轰的，我都听不到台上人在讲什么，听不到歌手在唱什么，那其实就是可能他并没有花太多钱在硬体设备上。不过因为尾牙的重点常常就是在。抽奖抽什么？什么喝酒喝酒、麼,喝酒<笑>喝么？主秀是谁？哈<笑>，这可能是重点。对，所以他们不会把预算放在上面。可是如果说我们的重点是讯息的传递的时候呢，嗯，呃，通常会有大概三分之一到四分之一可能会放在硬体上，会做会把这个钱花在这里。那其他的就是你的创意、你的内容。当然，其实这个很重要的点就是说，呃，你的预算跟你的创意。有的时候，其实即便你的预算不多的时候，你一样可以透过创意、透过文案、一些内容的设计去做、去做，让大家有记忆点的东西。比如说像，像呃，我们曾经有做过透过主持人的一些访谈、一些互动，这些东西老实讲不花钱。可是呢，你只要让主持人，他有像脱口秀的设计，主持人你本来就花钱请来了嘛。那你能不能在给主持人的脚本上，让他有一些内容的设计，主持人就可以去分享我们想要传递的讯息。可是，一样，主持人通常，比如说我外聘的主持人，或者是这个公司自己的主持人，你可以幽默，在这个幽默过程当中，你一样可以去传递这些讯息。这些东西来讲不花钱，所以对我来讲，其实这个是你的创意有多。我常常跟客户讲，有多少钱做多少事。可是呢，有些事他老实讲，他是可以不用多花钱的。那个东西是你的创意如何去展现的时候，所以回到我们，我其实是有的时候讲说，活动其实是你们专业活动行销其实它是一个蛮专业的事情。虽然我们知道很多企业自己觉得说，哎，我也可以做活动啊，他
0: 自己也可以做，因为三个小编就可以一起做了。
1: 对对对，我自己也可以做活动啊，可是其实它里面有很多专业跟小小的美感在里面。比如说，我就讲一个举一个主持人的例子好了，我们刚刚讲主持人脚本。其实主持人教本这件事情，大家会想说啊，我发一个主持人来，就是脚本他要写内容，他要想，或者是我把这个我的品牌精神、企业理念写好之后，交给主持人，叫主持人上来之后把它念完。我跟你讲，那段根本没人在听，没有人要听主持人去你台上念你的企业精神。我今年得了多少奖，那段都是念给老板听的。OK， 我们可以满足老板，嗯、可是我要如何把这些内容讲得有趣？那个其实就是我们在主持人脚本上，活动公司所扮演的角色。嗯，这个东西是我觉得是活动公司可以着力的点。主持人跟企业之间，活动公司有时候是一个桥梁。好、哦，比如说我请到了这个主持人，他很有名，他很厉害，可是其实他不懂这个企业啊，懂企业的是我，懂企业的是活动公司的时候，我要怎么把这个主持人跟企业 link 起来？他在台上讲的语言、讲的内容，是台下的人听得懂之外，还要觉得说，哎，很幽默，很好笑，很好玩，我愿意继续往下听。这个主持人成功了，其实成功的可能是活动公司，可能是发他来的人，对，所以这个东西是我觉得预算是一个，当然我们必须承认，刚刚看到很多的照片，它都是看起来很贵的东西，对不对？可是其实你如何在有限的预算下去创造创意，这个是其中,其中一个很重要的重点啦、啊。那对,对，所以我觉得几十万的案子、几万的案子都会有，我也曾经做过两万五的案子啊。
0: <笑>对，那个两万五请得到启文哦。对对
1: 对，因为那个就是它是一个公益活动。
0: <笑>哦、OK， 所以
1: 所以其实大家就是两万五就是去做，所以呢，两万五、三万五、十万块、三十万，我们都有曾经做过。所以那个东西其实就是你如何去做到你的创意，把它投射在这场活动里面。虽然啊，老实讲，創意在台湾也没有很值钱哈，所以我跟你要讲说啦、欸對對對對對，说多了都是泪
0: ，心酸。对对对,對，<笑>可是其实老实
1: 讲，就是说你怎么样让这个前面创意设计的过程，我知道我没有钱了，那我要怎么去做？我觉得这东西还是一个好的活动公司，他可以去着力的点
0: 。那很多人常常说啊，就是我们我们刚刚知道，就是各种预算其实都可以做。对，那就是要把它做大做小，然后以及用在怎么样在有限的预算内去呈现这个创意，就是活动公司最大的价值。那你知道在这样的价值之下，我常我其实我身边有一些做活动的朋友，我看他们真的都很超哎、欸，他们都一直说、哦、活动公司就是爆肝的爆肝的工作、啊、<笑>然后，所以你可以大概给我们描述一下，就是说你从呃一个客人找到你到咨询，然后到结案，这中间会经历哪一些流程
1: ？呃，一般。前面最前期大概两种路了、啊，一种就是公开招标嘛，嗯，另外一种就是直接找到你，嗯、然后说不用招标、嗯，只是提供希望案。所以大概前面都会有一个这个找到的过程，大概会是这样啊，招标或者是不招标。接着呢，就是我们自己在得到了这一些标书之后的提出的需内容发想啊、嗯，从主题啦，再来就是你这个主题延伸，你要做哪些内容啊？然后开始提出企划案，然后相关的报价。通常哦，应该是我们在提出案之前，还有一个就是说，你大概知道你预算的分配。好、哦，预算分配之后，你大概知道会花多少钱，然后就开始去设计你的内容。那这个很不好的例子，说我们常常设计完内容，发现那个钱都不够用、哦、可是呢，然后就开始东山西山这样。嗯、OK， 我对我们动作我们的内容算是设计的还蛮多的啦，所以场景都不够用，然后开始东山西山，<笑>然后提案，提完案之后，当然就是跟客户之间的来来回回啦。因为其实每家公司不一样嘛，嗯、可能你运气好的，你只要对一个窗口就解决所有事情；嗯、那运气比较差的，你就是要从副理、经理、协理、嗯，直到总经理层层上报等等的。嗯、OK， 也、嗯啊、这就是来来回的过程。嗯、那大家。就是我是跟大家分享一个我自己觉得很有趣的事情，就是每一个企业或品牌都会跟你说要这个 timetable，、啊、我这个这一场活动的 timetable， 但是呢，嗯、其实我很不喜欢给 timetable， 原因就是因为我我都照着做、啊、他们都没有照着做啊，啊所以<笑>就是大部分的时间，<笑>我们知道时间表在哪里。可是，呃，不照时间表，通常都是甲方客户品牌了哈。所以有时候也会奉劝各位甲方，你你真的，如果这个对方啊、喔、是你熟悉的乙方的时候，真的不要请他浪费时间做 timetable， 因为通常不遵守的都是甲方啊、喔。这个是一个甘苦谈，所以。
0: 我我我我们这个有在录影哎，你在那个？对对,對,對没
1: 关系，我这个我都<笑>我都讲的很直接的啦，因为可是前提就是说你们已经有一定的互信，<笑>嗯嗯嗯、哦，我觉得这个前提是你们有一定的互信，知道他也会做出你 OK 的东西，所以，对对对，那你如果是新<笑>新认识的，要 time table 很正常，可如果你有一定的互信，我觉得真的不要浪费时间做 time table， 通常、啊、其实也
0: 是给给彼此一个弹性啦
1: ，因为你做 time table 老师讲。我以我个人的经验，你少说话一到两天，你要一条一条的去对，一到两天可以做多少可以实际执行的事情。嗯嗯、我们做两天，然后做一个没有人要、没有人会遵守的东西的时候，其实是蛮浪费时间的。嗯 ，OK。所以再来就是你在这个过程当中，最后进到执行阶段，那执行阶段其实就是决定你呃执行阶段有多长，就会攸关到你多久之前决定定案。当然，其实活动这个产业，老实讲，他可能随时在变，随时在改，甚至到现场在临上台前都有可能会改。所以，活动这个产业除了专业度之外，你的临场的经验、灵机应变也都非常非常重要。嗯、那同同,同样，你请到什么样的主持人，主持人有没有经验可以跟你一起去面对这样的临时的危机，其实也都蛮重要的。对，对我们来讲，大概就是一个可以， okay. 呃。前置，然后提提案，然后前置执行到现场彩排执行等等的一些过程吧
0: 。了解、嗯、，OK。那这样子，你们你们公司呢？前一阵子在疫情期间有受影响吗？还有你们的整个应对是怎么样去转变呢
1: ？影响很大啊，因为基本上现场活动大概是几乎都不能办啦。然后从去年开始。嗯那再来就是五今年五月的疫情升温，所以现场活动其实影响很大。那当然主要就是靠线上转到一些线上的一些做法。嗯嗯、对，线上的东西其实我我会其实跟大家分享的是线上其实比现场难度高，但是预算比较少。<笑>现场为什么线上难度高？就是因为我直接讲讲说，以现场来讲，过去我们做的内容是做给老板看的看，为什么？为什么？因为现场这些人、嗯、老实讲，现场活动人不会跑掉，嗯，他除非去上厕所，不然他人都在这里。嗯、可是线上的就是我觉得不喜欢我就关掉啦，嗯、所以现场我是作为老板看、嗯，线上我要做给观众看、嗯，我要怎么把观众留下来？嗯嗯留这个是我觉得对，因为不要说洗碗去去去家里做其他做家事其他的事情，他的手机有一个烂讯息进来，你的观众就被带走了，他就他就不见了。嗯这、就是很现实，悲催哦！对，所以，对对对，所以你要怎么用你的内容把观众留住？你如果只是像以往的这样一个人站在台上讲，除非你真的是很有吸引力，那个大家没话说，不然我为什么要留在线上看你？尤其以前我在现场的时候，我有这么大阵仗的东西给他看的时候，我现在只有一个六寸、七寸的小屏幕，我也感受不到那个震撼度啊。所以我觉得做线上在内容上，其实也回回归到我刚刚前面那个讲的主持人脚本等等的。延伸出来的节目设计，你整节目如何设计让观众愿意留在线上？我觉得是线上一个很重要的重点。所以其实这一两年在线上算是一种，我觉得也是考验活动公司的功力的时候了。对
0: ，OK， 好哟，那很棒哈、哦。就是我觉得启文的分享啊，都让人觉得全全到位。有一种好像讲到一些心酸，很想继续聊，但是<笑>。那个有一些时间的限制哈，但是没关系，有更多的内幕啊，大家可以去那个那个企稳的一些，比如说呃，刚刚讲到的这个 podcast 的节目啊，好，然后这边呢是我刚刚讲到的，就是呃呃，粉丝专业好，所以大家可以的话呢，去按个，哎、欸，我有按赞呢哈，不是刚刚才按的哦，<笑><笑><笑>对，你看一下，大家就是呃企稳都会在他这个后后面啊，哈，就都会分享。分享很多，我觉得内容真的是很丰富。然后这边大家也可以看一下，也很久没更新了呢，奇文。哎，哦、没有
1: YouTube 的原因是因为我后来换了录音室，比较不漂亮了、嗯，然后就没有再录放影像的部分。那、啊、大家可以想要入门的话，可以看一下影像的部分，我们剪得蛮欢乐的，所以可以看一下。这
0: 样这样听得到声音吗？我继续
1: 。可以，可以听到声音吗？可以可以可以好可以可以，比较
0: 小声一点，我把它弄大声。
1: 他现在尾龙尾龙哥这一集就是音响，应该
0: 只现场的音响的部分，就是有分 P A 跟 Point。
1: P A 就是简单讲，就是哇，在录音室里面也这样子做一个片头，嗯、是做给台上表，做一个精华版。你有你有
0: 一个精华版，然后上面都有一些资讯、啊，主持人是谁，来、啊、宾、就是谁，然后下面还有一些刚合作艺人，专<笑>业、啊、是年都没有这过。<笑><笑>没有，我觉得今天是专业的展现，<笑>就是以后乱讲
1: ，我觉得。逻辑不会紧张、啊，他是看到他大风的。我的观念就是做外场哦、啊，大声不会吵，小声要有细节。
0: 我可以那个后置嘛，大声不会吵，小声要有细节。
1: 我每次看我们演出的时候啊，音<笑>控他们啊，都还会一直在调他们的控台,<笑>台。我想说，不是前面商榷都做完了吗？到底在调什么？是在装忙吗<笑>
0: ？大家这个这个呃，如果影片啊想要想要再看的啊，就是可以自己。到那个启文的这个呃 YouTube 频道哈，我们搜寻那个给幕后一道 SPA Live 哈，这个就可以看得到。对啊，因为我觉得他们，我刚刚在搜寻的时候，我发现哇，真的是，其实我觉得你可以再恢复一下，看是像这样子的。虽然你说录音室不够漂亮，但是我觉得这种这种幕后小小的精华版，我觉得蛮好看的、欸对了，可好看的
1: 对，太花时间了，因为这个时候可以这样剪，<笑>因为疫情期间真的比较闲啊
0: ，<笑><笑>现在又开始忙了，对不对？抢钱比较重要，对对对
1: ,對,對,對。那
0: 这个是呃 ，first story 上面的，嗯、呃，你看已经到六六十三集了哈，然后在烧帐上面也是有的哈，那就是大家都可以。都可以去听一下，都、就是启文那一个礼拜一支，然后就是很很稳定的、很稳定的在更新这样，所以已经有六十几集了哇！以后真的是5 G 时代来临的时候，这些有做声音行销的，就是就是会很吃香，大家可以提前布局一下这样子哈、嗯。好，感谢启文，那我要来换一下我的画面了， yeah. 来跟大家做个预告。所以我们今天呢，就是用一个小时的时间呢，先初步的了解一下做好一个品牌活动啊，又要,要有哪一些原。具备哪一些元素，然后以及我们最后讲到的一些呃预算的一些重点，哈，这些就非常感谢起我们今天的分享哟。好，那我们明天呢来了一个非常有趣的主题，哦，就是玛雅，不知道大家对于玛雅有没有理解哈？十三月靓历。哦。那明天呢，但是不，明天不是要教大家解盘或者是合盘哈，是要我们要怎么样运用玛雅来挖掘人才、来试人、来用人？好，那这是明天一个非常呃。与众不同的一个主题哈，那讲师呢是庄凯如哈，是可爱老师啊，那他是一个玛雅天赋特质的领航师哦，那所以呢，我们今天的讲座就到这边了，那明天八点也很也请大家就是可以准时的上线来了解一下如何运用十三月亮力来挖掘人才，谢谢启文，谢谢大家，我们结束咯， yeah. 谢谢你们，拜，拜。Bye bye. 好，请问我们可以下线了。
1: 哈。OK，OK， 拜拜，
0: 拜拜。